0: ¿Qué tal a todos? Espero se la estén pasando bien. Hoy, bueno, el tema de hoy son los seis tipos de emociones básicas y su efecto en el comportamiento humano. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿qué
0: tal? ¿Todo bien aquí? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Y, ah, como dije al principio, o sea, el tema son los seis tipos de emociones básicas y su efecto en el comportamiento humano. Y aquí entramos en que hay muchos tipos de, difer hay muchos tipos de diferentes de, tipos de emociones que influyen en la forma en que vivimos e interactuamos con los demás. Eso, pues, qué nivel, ¿no? A veces puede parecer que estamos gobernados por esas emociones, las a, elecciones que hacemos, las acciones que tomamos y las... Percepciones que tenemos están influenciadas por las emociones que estamos experimentando en un momento dado. Uh, en el área de, bueno, de la psicología también han tratado de, de identificar los diferentes tipos de emociones que, que, que experimentamos nosotros, o sea, las personas. Han, han surgido diferentes teorías para categorizar y explicar las emociones que sentimos nosotros en nuestro día a día y cuando pasa un evento a otro qué piensas qué opinas
1: sí la verdad es que hay demasiadas emociones este um, podríamos hablar toda la noche sobre cada una pero queremos hablar sobre las más básicas las que según el doctor y psicólogo Paul Ickman identificó este para hacerlo todo un poco más sencillo y de ahí poder comprender las otras que se derivan un poco de estas mismas mm.
0: bueno,
1: bien, adelante. entonces les hablaré sobre las emociones más básicas durante la década de los 70 el psicólogo Paul Ickman identificó seis emociones básicas que según él se experimentaban universalmente en todas las culturas humanas las emociones que identificó fueron felicidad, tristeza, disgusto Miedo, sorpresa e ira. Más tarde amplió su lista de emociones básicas para incluir cosas como el orgullo, la vergüenza y las otras emociones, ¿no? Pero este, él se basó primero en estas, ¿no? Que es las que él cree y a lo que él estudió, este, todos las hemos experimentado o las vamos a experimentar. No importa la cultura, la religión, este... Lo que creas, este la edad que tengas, este todos las podemos experimentar.
0: Sí, uh, y casi como dijiste, ¿no? es que se, se experimentan universalmente en todas las culturas. ¿sí? Es algo que ocurre pues, en todas partes. No es lo más como, oh, esta, lo más, esta cultura es la que tiene esta emoción, ¿no? es, son universales, que, que caen bajo todas las, en general. Luego, o sea, continuando, o sea, el psicólogo Robert uh, propuso, él, él propuso una rueda de emociones que funcionaba de forma similar a la rueda de colores. Y más o menos todos hemos visto la rueda de colores, que pues, están todos los colores y esa es una rueda así de fácil. Y que las emociones se pueden combinar para formar diferentes sentimientos al igual que los colores se pueden mezclar para crear otros tonos. Según esta teoría, las emociones más básicas actúan como bloques de construcción. Las emociones más complejas, a veces mixtas, son mezclas de estas más básicas. Por ejemplo, las emociones básicas como la alegría y la confianza se pueden combinar para crear el amor. Igual no como la rueda de colores, no sé si, si mezclas un color con otro color te sale, no sé, morado o, o violeta y, y ese le... El ejemplo que ayuda, que pues si pones la, la alegría y la confianza, te sale el amor.
1: y La verdad, lo, los invito a que, a que lo busquen, lo pueden poner tal cual en Google y poner rueda de las emociones para que más o menos tengan una idea de cómo este, una emoción combinada con otra lleva a otra, ¿no? O por qué a veces me siento de esta forma cuando también este, estoy sintiéndome así. O sea, ustedes pueden este, conocer sus emociones y decir, no, pues es que no nada más estoy enojado, me estoy enojado porque a lo mejor se juntó la frustración y la ira o algo así, ¿no? este Ahí pueden ir viendo y también para que entiendan a lo mejor a sus niños o a sus compañeros o lo que sea, este como cuando les pasa algo probablemente y hasta pueden predecir qué podría pasar, qué es lo siguiente que él se podría sentir. No digo que vaya a pasar en todos los casos, ¿verdad? Pero sería un poquito más fácil, quizás.
0: Cierto. Sí, sí o sea, es como dijiste, o sea, se le da la invitación que, que la busquen en cubo. ¿eh? Así tal como el nombre, ¿no? El, la rueda de, de las emociones. Para que más o menos miren y, y, y miren como, ah, cuando, cuando pasa esto y esto, pues puede, me puede llevar a esta emoción. No es que te va a llevar, pero te puede llevar Adelante.
1: Un estudio en el 2017 sugiere que hay muchas más emociones básicas de lo que se creía anteriormente. En el estudio publicado este, en la Academia de Ciencias, los investigadores identificaron este, 27 categorías diferentes de emociones. Sin embargo, en lugar de complementarmente complementa, distintos, los investigadores descubrieron que las personas experimentan estas emociones a lo largo de un un gradiente. Hemos visto más de cerca algunos de los tipos básicos de emociones y explorar el impacto que tienen en el comportamiento humano.
0: Sí, o sea, 27 categorías, o sea, y así si nos ponemos a pensar y pues cuáles son todas esas categorías, porque a veces nomás decimos, "No, estoy feliz o estoy feliz o, 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 o estoy triste." Y ya, pero ya cuando empezamos a ver que son, que hay ciertos estudios que dicen, "No, hay 27 pues ya nos, a veces nos ponemos a pensar, hoy, y, y he pasado por las otras 27. Y porque muchas veces nomás nos enfocamos, no, pues, estoy feliz o estoy triste, y ya. Y mucha gente se, se basa así.
1: Y ¿Vale? es importante porque, este, eh, entre más claro sea cómo te expresas, pues las personas y tú mismo te puedes, este, identificar y aprender más, ¿no? de ti. En lugar de nada más decir, no, pues estoy feliz. ¿Estoy feliz alegre? ¿Estoy feliz emocionado? ¿Estoy feliz, pero también asustado? ¿Puede pasar? O sea, ¿qué, ¿qué otra cosa se podría complementar ahí? Sí, sí, o sea,
0: es bien. O sea, como lo dices está bien. O sea, ¿qué, qué se puede complementar? Y, y también es saber definir, o sea, estoy feliz por esta razón. No más, por estoy feliz. ¿Pero por qué? ¿Qué te llevó a que estés feliz? Entonces, ahorita vamos a empezar con la primera. Dijimos que vamos a tocar los seis tipos de emociones básicas y la primera es la felicidad. De, todas las de todos los diferentes tipos de emociones, la felicidad tiene a ser la que más se es les esfuerza por alcanzar. Toda la gente, o sea, toda la gente quiere ser feliz. La felicidad a menudo se define como un estado emocional placentero que se caracteriza por sentimientos de satisfacción, alegría, gratificación, satisfacción y bienestar. Entonces, toda la gente quiere sentirse bien, quiere sentirse contento, se quiere sentir satisfecho. Y es por la que, como, como menciona toda la gente se trabaja más y se esfuerza más para tener. Una investigación sobre la felicidad dice que ha aumentado... Significamente desde la década de los 60 dentro de una serie de disciplinas. O sea, en la, en más o menos de los 60 para acá, en el, en el área de en, en la psicología, empezó la, la, la que, lo que hoy se conoce como la psicología positiva. Este tipo de emociones a veces se expresa a través de lo siguiente. Pongan atención, eh. vamos a empezar con las expresiones faciales y eso y eso es la sonreír, ¿no? el lenguaje corporal, una, una postura relajada, ese es tu cuerpo, o sea, cuando ves a una persona que está sentada relajado, que que no está muy forzado, que, que no están muy duros, así como están parados, ¿no? relajado, el tono de voz, una forma alegre y agradable de hablar, que no están, hola, cómo estás, no están hablando bien, o sea, tranquilos, eso fue un ejemplo, ¿verdad? ahí y si bien la felicidad se considera una de las emociones humanas básicas, las cosas que creemos que, que, que harán felicidad tienden a estar fuertemente influenciada por la cultura. Por ejemplo, ¿no? las influencias de la cultura pop tienden a enfatizar que lograr ciertas cosas, como comprar una casa o tener un trabajo bien pagado, resultará en felicidad. Eso es lo que nos venden, ¿no? O sea, hay, Ahí la, la cultura pop o más o menos la sociedad. Pero muchas veces es lo que a uno lo hace feliz. A veces nos olvidamos de eso. ¿Sabes qué? Yo puedo vivir en, una, en un apartamento, yo mi o yo solo, yo mi mascota, y eso me iba a hacer feliz. No más porque la, la, la sociedad o, o lo que está de moda me dice que tengo que tener una casa de, de tres pisos, tengo que tener una mascota y dos carros para ser feliz. No, o sea, ahí ya... Cada quien va, tiene que ver lo que realmente lo hace feliz. Ana, no sé, ¿tú qué piensas de eso?
1: Es cierto, y en realidad aquí dicen que la realidad es, es lo que... La realidad de lo que realmente contribuye a la felicidad a menudo son mucho más complejas y más individualizadas. Las personas han creído durante mucho tiempo que la felicidad y la salud están conectadas y la investigación ha respaldado la idea de que la felicidad puede desempeñar un papel en la salud física y en la mental. La felicidad se ha relacionado con una variedad de resultados que incluyen una mayor longevidad y una mayor satisfacción conyugal. Por el contrario, la infelicidad se ha relacionado con una variedad de resultados de la salud deficientes. El estrés, la ansiedad, la depresión y la soledad, por ejemplo, se han relacionado con cosas como la disminución de la Inmunidad, el aumento de la inflamación y la disminución de la esperanza de vida. Y aquí vemos cómo este la felicidad es un reflejo de nuestra salud, ¿no? Este que pensaban que antes este, tener salud era este, felicidad, ¿no? Pero aquí vemos cómo va primero la felicidad antes que la salud. Para estar saludable tienes que estar feliz, ¿no?
0: Sí, y, y casi casi ahí, ahí me lleva a lo que había mencionado antes ¿no? que, que muchas veces la sociedad nos vende la idea ¿no? O sea, para ser feliz tienes que tener tu casa tus, Tu pareja, tus, dos carros, tu mascota y ya Pero muchas veces la gente quiere seguir es, es, esa felicidad Pues se llena de estrés Porque oh, si tengo dos carros pues tengo que pagarlos Tengo una casa grande Lo, lo que la sociedad dice que tengo que tener para ser feliz botón que pagar, o sea, cada mes Que te, me lleno de deudas Para tener lo que la sociedad dice O sea, y por eso Más o menos como te dijiste O sea, cuando no eres feliz O sea, cuando es lo contrario O sea, te afecta en la salud O sea, es, que hay, hay una conexión ahí ¿No es algo más que quieras comentar? Muy
1: uh
0: -huh. bien La que sigue es la tristeza la tristeza es otro tipo de emoción que a menudo se define como un estado emocional trans transistorio caracterizado por sentimientos de decepción, pena, desesperanza, de desinterés y mal humor. Al igual que otras emociones, la tristeza es algo que todas las personas experimentan de vez en cuando. Nos pasa, a todos nos pasa. En, algún, en algunos casos las personas pueden experimentar periodos prolongados y severos de tristeza que pueden convertirse en depresión. La tristeza se puede expresar de varias maneras y ahorita vamos a decirlo una ellas, ¿no? Pero aquí es muy importante porque mencionamos la depresión. Uh, ya, ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores que está la depresión, porque pasó algo, estoy triste y estoy pasando por un duelo. Y luego está la depresión clínica. Como ya llevas más de un cierto periodo y ya ocupas así con, con tu médico y va a estar en con el medicamento. Por eso también es bueno diferenciar la depresión que por algo que pasó y que se puede llegar a convertir lo que es la depresión clínica que ya ocupa estar en medicamento. Quise hacer ese, ese paréntesis ahí. Muy bien. Entonces vamos, vamos a hablar en las, en las maneras, ¿no? Como podemos ver. Aquí la, la tristeza Es el llanto El estado de ánimo eh, Igual, o sea La gente por, lo, por la mayoría Se retira de los demás Y, y también el tipo y la gravedad De las tristezas pueden variar Según la, la causa de la raíz Y también puede diferir La forma en que las personas Enfrentan estos Esos sentimientos la tristeza a menudo puede llevar a las personas a involucrarse en mecanismos de afrontamiento como evitar a otras personas, automedicarse y reflexionar sobre pensamientos negativos. Tales comportamientos en realidad pueden exagerar los sentimientos de tristeza y prolongar la duración de la, de la emoción. Y yo sé que muchos conocemos a alguien, pasan por un evento y pues, o sea, en, hay, hay un tiempo que no quieren hablar con nadie. Se pelearon con su ex, un ejemplo ahí, y no lo quieren ver, a él o a ella, o sea, está bien, es, están pasando por su duelo, o sea, no lo quieren ver. Y o sea, y, y lo más, puede que los primeros días estén pensando en, 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 en lo negativo, ¿sabes qué? Esta persona me engañó, me puso los cuernos no quiero verlo, o dependiendo de ¿no? lo que haya sido la situación, además están pensando en, 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 en lo negativo, en lo malo. Por eso ocupan su tiempo para poder tra trabajar y resolver esas emociones tranquilamente. Ana, no sé tú qué tengas ahí o, o otra opinión, aparte de lo que
1: te iba a decir. Ah, no, también aclarar, este algo que mencionaste es que fue, que obviamente la tristeza es algo natural y algo que debemos de experimentar, o sea, no podemos estar siempre experimentando felicidad, ¿Cómo? tenemos que tener estos momentos de altos y bajos, este, para poder, pues, ser parte de ser humanos, ¿no? La felicidad no es un camino lineal. Exacto. Sí,
0: y allí, o sea... Otro paréntesis si, si, si te bloqueas o no te hace el permiso de vivir lo que es felicidad y vivir el proceso de sabes que estoy triste, pregúntate por qué no me lo estoy permitiendo y por qué estoy, estoy bloqueando o sea, esa etapa. Ya queda quien ahí, ¿no? Ahí fue un paréntesis. Adelante. Ana. Voy a seguir con la siguiente, que
1: sería la tercera, y es el miedo. El miedo es una emoción poderosa que también puede desempeñar un papel importante en la supervivencia. Cuando te enfrentas a algún tipo de peligro y experimentas miedo, pasas por lo que se conoce como la respuesta de lucha o huida. Tus músculos se tensan, tu ritmo cardíaco y tu respiración aumentan y tu mente se vuelve más alerta, preparando tu cuerpo para huir del peligro o para prepararse para luchar.
0: Sí. Y aquí yo pienso que muchos de nosotros hemos pasado por esto. Yo voy a dar un ejemplo, Ana. Para que te, no sé si tú ves a dar un ejemplo, pues yo iba a dar un ejemplo. Okay. Cuando tenía 16, 17 años, iba caminando pues de la escuela a la casa y pues, me, sal, me salió un perro, o sea, que se salió de su casa y el perro estaba corriendo, hacia mí, o sea, una de dos, no, yo no sabía si me iba a atacar, era como Rottweiler de esos negros y dije una de dos, me quedo o oh, pues me voy, ¿no? O sea, y había una barda. Y yo sin pensarlo, o sea, la, la, tomé la reacción y pues me subí arriba de la barda. O sea, en eso fue mi, mi, mi modo de tomar acción, o sea, de, ¿sabes que No, o sea, mi seguridad primero y pum. Huir no se puede decir. Ahí tú tomé, esa fue mi, mi reacción. Y sí, o sea, cuando estás a, a arriba de la barda y el perro está ahí ladrando, así como que. Casi casi lo, lo que mencionaste, ¿no? O sea, tu respiración está aumentando, y yo estaba. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? El perro se va a subir, yo me voy a caer Me va a morder, no me voy a morder Y luego también estaba pensando Me meto la, al jardín de la casa Y si, y si piensa que me quiero meter a robar <risa> O sea Todo lo que estaba pasando por mi mente Mientras el perro ahí me estaba ladrando Y yo arriba de, de la barda Pero sí, o sea, esa es una, una experiencia mía No sé, Ana, hay que comentar sobre eso <risa> Y, y este,
1: vemos que es una emoción este, muy natural, o sea, esto lo experimentaron quizás nuestros antepasados, o sea, en, en, podría decir en las cavernas, no, no, no tengo esa sí, sí, sí. Este, experiencia, pero yo me imagino, o sea, eh, esto, estas personas este, que vivían a lo mejor en las cuevas o en este, algunos tipos de lugares remotos, este ¿cómo se preparaban con el miedo? para enfrentar ciertas situaciones, ¿no? Es algo supernatural natural, de, no sabes qué, en la noche no salga, este, porque para ellos ya estaba oscuro y a lo mejor no tenían este para alumbrar y era un método de so supervivencia, este porque sabían que si salía, pues había más animales o había cosas que no podían ver por la oscuridad. Entonces, ¿cómo los preparaba para sobrevivir, no? Sí, sí,
0: o sea, y como, como, como dicen, ¿no? O se se mete el, ¿Cómo? Se mete el sol, se apaga la vela. ¿cómo? Algo así es un dicho, no me lo sé muy bien. O sea, que, que pues, o sea, se metía el sol y pues, ya no sabías. O sea, ya no, ya no sabías si ibas a regresar, si salías, ¿no? En, en, en esas épocas, a ponerlo así, de las cavernas. De nuestros grandes antepasados, ¿no? Y, y luego, ahorita, o sea, vamos de vuelta. A, a ver cómo, cómo se expresa esta, esta emoción, ¿no? Igual, en la expresión facial es como abrir, es abrir mucho los ojos y echar como hacia atrás la barbilla volvemos al lenguaje corporal es a intentos de esconderse o huir de la amenaza reacciones fi fisiológicas como respiración rápida y latidos cardíacos así como así como... Ay. Y, y, igual, no todos experimentamos el miedo de la misma manera algunas personas Pueden ser más sensibles al miedo Y es más probable que ciertas situaciones O objetos Descadenen estas emociones O sea Ahí casi es igual Cada quien va a reaccionar diferente Como yo, cuando me pasó eso O sea, sin pensarlo Yo no pensé que podía brincar la barda Y estar arriba, quedarme arriba de la barda Y, y lo hice, ¿no? No sé, tú Ana, pueda que tú hagas corrido Un, un ejemplo, no sé o te hayas quedado ahí y, y.
1: mucha gente se paraliza, ¿no? o sea...
0: y o sea, mucha gente, otras, otra persona se puede haber quedado y pues si el perro viene, me muerde o me lame, una de las dos, pero se quedan ahí, ahí congeladas. Y pues sí, o sea, igual todos vamos a reaccionar de, de manera diferentes, no es que todos tenemos que reaccionar de la misma manera, o sea, somos, somos humanos, como se dice, y nuestras reacciones también son, son diferentes. El miedo es la respuesta emocional a una amenaza inmediata. En mi caso, el perro que casi que estaba corriendo hacia es mí, yo no sabía si me iba a morder, pero iba ladrando y corriendo, es que yo no sé. También podemos desarrollar una reacción similar a las amenazas anticipadas o incluso a nuestros pensamientos sobre pel peligros potenciales y esto es lo que generalmente consideramos como ansiedad. La ansiedad social, por ejemplo, implica un miedo anticipado a las situaciones sociales. Ana, no sé, ¿un comentario sobre eso?
1: Ah, sí. O sea, aquí vemos cómo también este va relacionada la ansiedad al miedo, ¿no? Pero ambas cosas nos preparan para este sobrevivir, ¿no? Ya sea sobrevivir a la, a la ansiedad social, ¿no? Este, ¿qué va a pasar? Este si vamos a estar bien, si nos vamos a sentir intimidados, si, nos vamos a, si vamos a estar seguros en el lugar. O sea, todo realmente va para prepararnos para que podamos sobrevivir al acontecimiento, ¿no?
0: Exacto. Adelante, Ana.
1: Continúa. Algunas personas, por otro lado, en realidad buscan situaciones que provoquen miedo. Los deportes extremos y otras emociones pueden provocar miedo pero algunas personas parecen prosperar e incluso disfrutar de esos sentimientos. La exposición repetida a un objeto o situación de miedo puede generar familiaridad y aclimatización, lo que puede reducir los sentimientos de miedo y ansiedad. Esta es la idea detrás de la terapia de exposición, en la que algunas personas se exponen gradualmente a las cosas que les asustan de manera controlada y segura. Eventualmente los sentimientos de miedo comienzan a disminuir. Aquí vemos cómo este, en este tipo de terapia podemos este controlar o disminuir los miedos a ciertas situaciones que tenemos en nuestra vida, cuando ya es un, este, cuando ya es un miedo limitante, que ya no, ya no podemos salir a la calle porque nos asusta estar entre tanta gente. No podemos hacer nuestra vida diaria porque no podemos ir al mercado porque creemos que tanta gente en el mercado nos va a abrumar o X cosa, ¿no?
0: Sí, y, y también, o sea, algo muy, muy, un punto ahí como, es que a veces un miedo se puede llegar a convertir a una fobia. O sea, si no, si no, si esa, uh, si, si no es algo que no le ponemos mucha atención, se, se puede llegar a, a convertir a una fobia y ya cuando se convierte en una fobia, pues ya, o sea, ya no vas a, el ejemplo no de, de salir, ya no vas a salir, ya te vas a quedar en tu casa y no, no sales porque... Tu fobia de lo que de lo que hay afuera no te deja salir. O sea, la fobia es, no, no puedes hacer eso. O sea, por eso también es, eh, se, se, bueno, igual, mi, 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 mi perspectiva, mi punto de vista, trabajar los miedos, o sea, pueda que sí, o sea, br brincar de, de un avión, sí si sí, es la primera vez te va a dar miedo, pero si vas a clases, lo practicas, o sea, te vas acostumbrando a él.
1: Y, y todo esto es pues en un ambiente controlado, ¿no? Tal cual no te van a dejar saltar solo, a lo mejor, no sé, saltas con una persona o saltas de un lugar más bajito o X cosas, o sea, todo va este paso a paso para que puedas ir saliendo, ¿no? De esos miedos. Sí,
0: sí. Muy bien. Entonces, el que sigue es el asco. El asco es otra de las seis emociones básicas originales uh, descritas por Ekman, el asco se puede mostrar de varias maneras, y ahorita aquí voy a, voy a mencionar una, ¿no? El lenguaje corporal, alejarse del objeto de, de disgusto, reacciones físicas, y aquí va el, el vómito y como que y esas cosas, expresiones faciales, como arrugar la nariz y, y curvar el, el labio superior, esta sensación de... Repugnación puede originarse por una serie de cosas incluido un sabor, una vista o un olfato desagradable los investigadores creen que esta emoción evolucionó como una reacción a los alimentos que podrían ser dañinos, dañinos o fatales cuando las personas huelen o prueban alimentos que se han echado a perder por ejemplo el asco es una reacción típica y, igual aquí incluye o sea, la mala higiene, las infecciones, la sangre y, y a, a veces como la muerte también, pues, o sea, ver un cadáver ahí y esto puede ser la forma en que el cuerpo evita las cosas que pueden transmitir enfermedades transmisibles Y te, las personas también pueden experimentar disgustos, disgusto moral cuando observan a otros participar en comportamientos que les parecen desagradables, inmorales o malvados. Y, mucho, y, y a veces hay gente que, que no toma esto, esta parte en, en, en cuenta, ¿no? Como el disgusto moral. Muchas veces eh, hay gente que se, no toma esto y, y demás se queda con, lo, con la otra parte. Ana, ah, no, no sé, ¿tú qué piensas de esto? Y, y
1: volvemos al punto que he hecho hace rato. Es para, este, o sea, que la, la especie, que, que los humanos, este, se, se salven, ¿no? O sea, el, la supervivencia del más fuerte, ¿no? El que pudo, este, comer eso o no comerlo, ¿no? Exacto. Este, por asco no me lo voy a comer porque a lo mejor se mira feo, entonces ya gracias a que no me lo comí, no, este, me enfermé el estómago y pues sobreviví, ¿no? Entonces, sí, o sea...
0: Igual nos lleva a la sobrevivencia se, Volviendo a lo que mencionamos casi al principio O sea, de de, la, de nuestros ancestros Ahí en las, en las cuevas, los cavernícolas O sea, era una forma de sobrevivencia Que se, que se nos heredó y todavía la tenemos Pero con el cambio de, de, de tiempo O sea, más o menos la hemos adaptado a la a lo actual Sí, este,
1: vemos cómo son este... Estas emociones super arraigadas desde nuestros super antepasados, ¿no? Y cómo este, hemos seguido conservándolas para nuestra evolución, ¿no?
0: Adelante, adelante.
1: La siguiente es enojo o ira. La ira puede ser una emoción particularmente poderosa que caracterizada por los sentimientos de hostilidad, agitación, frustración y antagonismo hacia los demás. Al igual que el miedo, la ira puede desempeñar un papel en la respuesta de lucha o huida de su cuerpo. Cuando una amenaza genera sentimientos de ira, es posible que se sienta inclinado o a esquivar el peligro y protegerse. La ira a menudo se muestra a través de expresiones faciales como fruncir el ceño o mirar fijamente. El lenguaje corporal, como tomar una postura firme o alejarse. El tono de voz Hablar bruscamente o gritar. Respuestas fisiológicas, como sudoración o enrajecimiento. Comportamientos agresivos, como golpear, patear o lanzar objetos. Aunque a menudo se piensa que la ira es una emoción negativa, a veces puede ser algo bueno. Puede ser constructivo para ayudarlo a aclarar sus necesidades en una relación y también puede motivarlo a tomar medidas y encontrar soluciones a las cosas que le molestan.
0: Sí, o sea <risa> Ahorita yo Aquí quiero hacer el ejemplo Pero se me olvidó que, que estamos por Tipo Por radio no se puede decir por Que no, es, que, que no me están mirando Pero sí, o sea, a, a veces Muchas veces es como Tomar una postura firme o alejarse O, o sea, a veces es que están, leva, em, Empiezas a levantar La, la voz O como dicen, no la, hablar Bruscamente, o sea ya son, son como, te estás dando cuenta que ya la persona está enojada o, o, o es la ira, ¿no? O como, como se les conoce. Pero también otra cosa que mencionaste es que te puede ayudar y puede ser constructivo. Porque muchas veces, ah, lo tenemos en un concepto de te enojaste o ya, es, es negativo. No, pero te puede, a veces, no siempre. Si sabes manejarla bien, te puede ayudar a tomar decisiones que van a ser bien para ti. No sé Ana, tú como la ves así.
1: Lo que me llama la atención es cómo, cómo se ve de una forma negativa, ¿no? Cuando a veces puede ser, bueno, este para ayudarte a aclarar, ¿no? O sea, como a través de la ira puedes aclarar tus necesidades. Sí. sí. No nada más es algo negativo que la gente regularmente lo piensa que cuando una persona está con ira es cuando está golpeando, cuando está gritando. O este, la ira también puede ser en silencio. Sí contigo mismo, ¿no? O sea, como este, adentro tu, uh, tus pensamientos, tus ideas están teniendo una batalla, ¿no? Sí,
0: exacto. Y también, o sea, la, la ira puede ser, se puede convertir en un problema cuando es excesiva o se, se expresa de manera nociva, o sea, peligrosa o dañina para los demás. La ira descontrolada puede convertirse rápidamente en agresión Abuso o violencia Y aquí es cuando casi Pues casi casi la persona pierde control Ya es cuando no tienes control Y empiezas a gritar Igual bueno, o sea Empezas a golpear a alguien ¿no? O sea Ya o sea pierdes control Y ya estás agrediendo a la persona Por eso es, es, es bueno a veces o sea, Aprender a, a controlar Y trabajar tus emociones porque hay gente pues, que no o sea no, no, no sabe lo, lo, que es, lo que son sus emociones, no, no sabe cómo trabajarlas y cómo controlarlas. Y pierde, o sea, pierde el control. Y o sea, este tipo de, de emoción puede tener consecuencias tanto mentales como físicas. La ira descontrolada puede dificultar la toma de decisiones racionales e incluso puede tener un impacto en su salud física. La ira, la ira o el enojo se ha relacionado con enfermedades coronarias y diabetes también se ha relacionado con comportamientos que, que presentan riesgos para la salud como la conducción agresiva, el consumo de alcohol y el, y el tabaco en exceso igual yo pienso que muchos tenemos o conocemos a alguien que cuando se enoja se puede que se vaya de la casa y sale en el carro y, le, y va pum le pisa en, en un área de 25 millas le va como en 40, 45. O sea, es que estoy, estoy enojado, me compré un 30. Y ya, o sea, en exceso, o sea, en exceso. O sea, es cuando pierde control ahí la persona. Ana, no sé, ¿tú qué piensas de eso?
1: No ¿Es sé regularmente ese? Este, pensamos que cuando estamos pasando por un momento de ira, para este, relajarnos o controlarnos, ¿no? este, tenemos algún tipo de exceso, ya sea. Este lo mismo, o el alcohol o el tabaco, que según nosotros pensamos que empezamos a fumar para relajarnos, ¿no? Pero en realidad lo estamos haciendo, eh, en ese momento estamos abusando de la sustancia, en lugar de relajarnos con uno, nos fumamos cinco, ¿no? O en lugar de nada más tomarnos una cerveza, nos vamos y nos compramos el 30 y hasta que no lo acabemos, ¿no?
0: Y luego nos acabamos el 30 y sacan la botella, o sea porque o sea todo, todo es tan con esa ira o sea, sí sí y o sea, este
1: el estar este, eh, teniendo ira y este um, ¿cómo se llama mezclarlo con alguna sustancia este puede también generar más ira no en lugar de a lo mejor bajarnos este, el, la emoción este podemos llevar la otra no Como se combina se va se va combinando con otro con la frustración podría ser con este um, el miedo, yo no lo sé, pero cada quien reacciona diferente, entonces este, no, se no sería recomendable estarlo mezclando sí. con otras sustancias. Y
0: también o sea, te puede llevar a tomar decisiones que después vas a decir, ay, ¿cómo hice eso? ¿por qué lo hizo? Pero, bueno, adelante. Ana.
1: La siguiente es la sorpresa. La sorpresa es otro de los seis tipos básicos de emociones humanas descritas originalmente por Igman. La sorpresa suele ser bastante breve y se caracteriza por una respuesta de sobresalto fisiológico después de algo inesperado. Este tipo de emoción puede ser positiva, negativa o neutral. Una sorpresa desagradable, por ejemplo, podría implicar que alguien salte detrás de un árbol y lo asuste mientras camina hacia su automóvil en la noche. Un ejemplo de sorpresa agradable sería llegar a casa y encontrar a tus amigos más cercanos han reunido para celebrar tu cumpleaños. La sorpresa a menudo se caracteriza por... Y aquí vamos, expresiones faciales, como levantar la ceja, abrir los ojos y abrir la boca. Respuesta física, como saltar hacia atrás. Reacciones verbales, como gritar o jadear. La sorpresa es otra de las emociones que se puede desencadenar la respuesta de lucha o huida. Cuando se sobresalta, la persona puede experimentar una explosión de adrenalina cuya ayuda a preparar el cuerpo para luchar o huir. Aquí vemos cómo la sorpresa eh, no es algo como las demás, ¿no? La felicidad a lo mejor te puede durar, este, um, no sé, una media hora en lo que estás disfrutando con tu familia, con tus hijos, con tus compañeros, este, el enojo a lo mejor puede durarte un día o dos, este, que estés molesto con tu pareja, pero aquí las sorpresas son segundos, ¿no? Este, el segundo que alguien te, te sorprende exactamente con algo ya sea una noticia buena o mala un acto no este ibas caminando y se te atravesó un gato a medianoche y fue una sorpresa pero de unos cuantos segundos la reacción este la lo fisiológico sí puede durar un poco más no que se te agite el corazón que empieces a sudar este, ...que a lo mejor te desmayes, yo no sé... Sí, pues ...pero este la reacción de este, la sorpresa solo es de unos segundos... ...eso es lo que me llama la atención a diferencia de las otras emociones,
0: ¿no? Sí. Y se me hace que esta, no me acuerdo ahorita muy bien... Uh, ...decían que es la única que no se puede fingir... ...porque, o sea, si pasa algo, o sea, si, si está sentada... ...y yo llego y tengo un libro y lo tiro así le, le pego a la mesa pasa a reaccionar como, ay, ¿qué pasó? Es como la sorpresa, ¿no? Y, y, y no me acuerdo muy bien si esta era la un, la una la única o una de, de las de las dos Que no se puede fingir, o sea, cuando te sorprendes, te sorprendes O sea, si si llega alguien que no has visto en, en dos, tres años Se te va a ver, o sea, ¡Ah! la sorpresa, o sea, ahí como que wow O si alguien, o sea, de la nada escuchas un ruido así, el pum, pum, O sea, te, te va a sorprender, o sea, pues eso que ni qué bueno, no me acuerdo si, si esta era esta es o es una de dos que no puedes fingirla porque o sea, luego luego igual tu cuerpo tu, tus, tus expresiones te van a delatar con esta y luego la sorpresa puede tener efectos importantes en el comportamiento humano ahorita voy a darles un ejemplo no las investigaciones han demostrado que las personas tienden a notar eventos sorprendentes de manera Desproporcionada Es por eso que los eventos Sorprendentes e inusuales En las noticias Tienden a sobresalir En la memoria más que otros Las investigaciones También han encontrado Que las personas Tienden a dejarse influir Más por los argumentos Sorprendentes Y aprenden más de la información Sorprendente Les deja como un anclaje más es como que un un impacto, ¿no? Les deja sí. más el, el impacto que les dejan. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Sí, sí, este y me ha pasado totalmente de que algo que no me esperaba, este es algo que recuerdo más que a lo mejor un momento de felicidad o de alegría o un momento este que fue más confortante, este no los momentos de sorpresa ya sea como digo sorpresas buenas o sorpresas malas este es algo que me ha dejado más en, en la memoria no sí,
0: sí o sea porque te deja esa, esa impresión ahí como más no es el, el impacto que, que te deja
1: y a lo mejor esto es bueno o sea como decíamos es parte de nuestra naturaleza este aquellos eventos que nos sorprendieron para poderselos dejar a la siguiente generación no que a lo mejor este no sé este, nuestros antepasados algún día se sorprendieron porque um, frotaron dos piedras y salió fuego, ¿no? O salió en chispas. Entonces, de ahí les quedó ese, ese impacto en ellos y se lo pudieron tra este, transmitir a otras generaciones. Que si no hubiera habido esa sorpresa, quizás no le habían dado la importancia necesaria y no se lo habían transmitido a otras generaciones, ¿no?
0: Exacto. Entonces, esas fueron la, las seis, ¿no? La, las seis básicas ahorita las seis emociones básicas, pero ahorita vamos a también a darles un poquito más información y ya continuamos. Ana.
1: Otros tipos de emociones, aparte de las seis emociones básicas descritas por Igman, son solo una parte de los muchos tipos diferentes de emociones que las personas son capaces de experimentar. La teoría de Igman sugiere que estas emociones centrales son universales en todas las culturas del mundo. Sin embargo, otras teorías y nuevas investigaciones Continúan explorando los diferentes tipos de emociones y cómo se clasifican. Más tarde, Igman agregó una serie de otras emociones a sus listas, pero sugirió que a diferencia de sus seis emociones originales, no todos podrían codificarse necesariamente a través de expresiones faciales. Algunas de las emociones que identificó más tarde incluyeron... Uh,
0: Diversión, desprecio, contentamiento, vergüenza, culpa... Orgullo, eh, o sea, cuando logras algo, alivio, sat satisfacción, lástima. Son, son unas de las que, pues, dijo, ¿no? Después, ¿no?
1: Sí, otras teorías de las emociones, al igual que muchos conceptos en la psicología, no todos los teóricos están de acuerdo sobre cómo clasificar las emociones o cuáles son realmente las emociones básicas. Si bien la teoría de Ickman es una de las más conocidas otros teóricos han propuesto sus propias ideas sobre las emociones constituyendo el núcleo de la experiencia humana. Por ejemplo, algunos investigadores han sugerido que solo hay dos o tres emociones básicas. Otros han sugerido que las emociones existen en una especie de jerarquía. Las emociones primarias como el amor, la alegría, la sorpresa, la ira, la tristeza se pueden dividir en emociones secundarias. El amor, por ejemplo, consiste en emociones secundarias como el afecto,
0: y el anhelo. Pues y pues aquí estamos viendo que diferentes teoristas y diferentes que hacen investigaciones pueden, pueden decir, ¿sabes qué? Pues estas vamos a ponerlas como secundarias y estas primarias. Pero, o sea, ya también ahí, o sea, tenemos que ver, y, y me gustó lo, 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 lo que hizo Ekman, que son universales, o sea, ¿cuáles son? Están presentes pues, en todas las culturas.
1: Sí, sí. Claro este yo yo pensaría en mi punto de vista personal que a lo mejor depende si pues, sí, todos tenemos esas seis básicas pero ya las secundarias yo pienso que va dependiendo de nuestra cultura creencias este experiencias este cuáles experimentamos más no porque podríamos decir que a lo mejor este mm, no sé las personas de ciertas religiones no pueden experimentar algunas, ¿no? O no está bien visto que experimenten estas emociones de esa forma. Entonces ya dependiendo de cada cultura podría variar, ¿no? Uh, pero eso ya sería este una opinión personal mía, ¿no? Sí, o sea... Igual que cada, este, parece que cada psicólogo, cada doctora, sí. este, visto las suyas, dependiendo lo que esté enfocado su visión, ¿no?
0: Sí, y también, o sea, tenemos que tener claro que cada generación, o sea, va a sacar sus, su listas ¿Sabes que Para nosotros es Porque ya, o sea, para... Un ejemplo, ¿no? O sea, para nosotros, pues, eh, eh, voy a dar el ejemplo de, de asco, ¿no? Pues el ejemplo era, pues antes sí teníamos que oler para ver si estaba bueno o no. Para la generación de ahora pueda que, no, vamos a la tienda y nomás vemos la fecha. Ah, todavía está buena No, no va a pasar nada. Y pueda que esa o sea, emoción ya no la hagamos como primaria, ya sea una secundaria o tercera. Porque, ah, sí, vamos a, vamos a la tienda, ya sabemos que tiene fecha de caducidad y todo va a estar bien. Ya no es algo primario para nosotros, ¿no? Un ejemplo. Y por eso, o sea, cada generación va... Pueda que las modifique, pero mientras sean universales, eso es la clave para mí. Que sean, que sea, que sean universales para todos, no más para, para países de primer mundo y contra países de segundo mundo, porque también ahí ya entramos en, 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 en otras cosas. Pero mientras sean como universales, que no importa dónde vivas, y que se dé esa emoción, pues son, para, para mí serían las primarias. Para mí, para mí. Y así. Igual, bueno, o sea, estas fueron las seis y, y más o menos dimos uh, uh, allí unos ejemplos, de, mencionamos las otras. Ya cada quien, o sea, no estamos diciendo que oh, estas son las eh, tiene, eh, más honestas y no hay otras más, que es la, si no me equivoco, la sorpresa, el enojo o la ira. Como como, como, se, como se le quieran decir una de esas dos El asco Del asco sigue el miedo La tristeza Y terminamos con la felicidad Esas son las seis O sea, ya cada quien pueda que Diga, no, ¿sabes qué? Pa, yo pienso que son estas ocho ¿Está bien? O sea, adelante pero más lo que sí me gustó de de Eggman que dijo que son universales, uni, universales eso fue lo que lo que me gustó
1: y claro este cada quien es libre de seguir o este leer este la teoría de, de cualquier otro doctor o psicólogo este Paul Ekman, para mí también este fue el que con el que más concuerdo digamos sí está bien y, igual o sea,
0: Igual, igual como lo hacemos cada semana Preguntas, por favor, escríbanos Si tienen dudas, preguntas O si nos quieren hacer un comentario de lo que dijimos Adelante, aquí estamos pa para ustedes Espero les haya gustado Igual el tema fue los seis tipos de emociones básicas Y su efecto en el comportamiento humano Y algo más antes de cerrar el capítulo de hoy
1: pues también les sugiero que vayan y busquen este la rueda de las emociones para ah, que sí, puedan este, aprender un poco más y sí. vayan conociendo y conociéndose a las demás personas y los tipos de emociones. no Sería genial que puedan explorar un poco más eso.
0: Sí, y como siempre les digo, dejen el permiso de pasar por cada una de las emociones. De saber cómo, cómo se sienten cuando están, cuando están felices. Cuando están tristes o cuando están pasando por algo que les da asco. O sea, también vivan esa experiencia. Y también si tienen miedo, si son las personas que actúan o se congelan. Y cómo y eso les ayuda. ¿okay? Ese es mi, mi, mi último punto antes de, antes de irnos. Y pues que tengan buen día y hasta pronto. Bye. Gracias,
1: Chula.